0: As expectativas foram alterando mês a mês e nós tivemos no mês de março uma queda de receita de 95%. O que nos preparou, o que nos salvou com certeza foi nosso planejamento financeiro.
1: Fala galera, seja
2: bem-vindo a mais um episódio do podcast Papo Raiz, e hoje o papo tá muito bom, que a gente tá aqui com a agência de viagem, o fundador dela, e cara, acho que tem história pra contar desses últimos 12 meses aí, então eu tô curioso aqui pela conversa, a gente vai conversar com o Eduardo Rodrigues, o cara é fundador da Welcome Group. A Welcome Group é uma agência de viagens, mas ela também tem a duas vertentes, na verdade. A Welcome Trips, que é a parte de agência de viagem, e a Welcome Weddings, que é a parte de casamentos, de Destination Weddings, é um nome maravilhoso, inclusive. A Trips, né, a parte de agência, já atendeu mais de 55 mil clientes ao longo aí de quase 20 anos, ou fez 20 anos esse... agora, em 2021, faz 20 anos. E a Weddings é uma das maiores, é, uma das empresas mais reconhecidas do ramo da América Latina e já promoveu mais de 300 casamentos, ou, ou seja, 300 malucos aí se jogaram nessa aventura e o, e o nosso amigo Eduardo foi o responsável por isso. Então, se é culpado também, de certa forma. <risos> Edu, obrigado pela tua presença,
0: seja bem-vindo. Obrigado, Yuri. É um prazer, uma honra estar aqui com o Papo Raiz, é, podendo dividir um pouquinho do que a gente da trilha que a gente corre na, na vida do empreendedorismo. A gente sabe o quanto é prazeroso fazer isso, o quanto é suado, e é um prazer dividir isso para que a gente possa incentivar que quanto mais pessoas possam criar, construir o o um mundo aí no, no, neste universo que a gente vive,
2: né? Muito bom, muito bom. Bom, eu sou o Yuri Mello e também junto comigo aqui sempre os fiéis escudeiros, aqui Juninho e Guilherme. Os caras não sabem o que é check-in, é, eles não sabem o que é extravio de bagagem porque eles sempre chegam com aquele carrinho conversivo no jatinho e vão embora, sabe? Então os caras <risos> é outra coisa, outra conversa seja bem-vindo também
1: cara, obrigado aí por, é, por aceitar o nosso convite né? a gente já se conhece há longa data e fico muito feliz aí com o sucesso que você tem né, construído ao longo desses é, 20 anos aí de história né? muitas coisas aí a gente vê que é, a grande maioria das empresas não sobrevive nem o primeiro ano, então cara parabéns aí por vocês continuarem fazendo o que vocês amam e fazer isso com, com muita
3: excelência, show de bola, vamos embora vai ter boi, bastante coisa pra gente conversar hoje aqui. Eu, eu tô curioso para saber as histórias aí dos casamentos, do quantos soldados aí quantos guerreiros foram perdidos aí nesses 300 casamentos, deve ter uma história boa pra contar aí, né? Quantos casamentos desses 300
2: ainda são casamentos
3: né, hoje em dia? Fazer o um casamento deve ser uma coisa muito legal, né? Viagem pra casamento assim deve ser muito bacana.
0: É muito, é muito legal, é muito prazeroso, é satisfatório para todo o nosso time, porque você lida com um momento de, de sonho, de expectativa das pessoas e um momento muito importante da vida delas. né? Então, quando você planeja, produz um evento, um casamento, e fora do país, que não tá, não é uma coisa tão tangível, uma coisa tão próxima, é, você mexe muito com o lúdico, muito com, com expectativa, muito com sonho, e isso é muito gostoso para todo o nosso time, tanto produzir, quanto você participar disso acontecendo e você ver o feedback depois do final dessa história. O final desse casamento é muito satisfatório. Por quê? Porque o grande o grande negócio de, dos casamentos, para gente, a gente sempre diz isso para as noivas, não é exatamente somente a simbologia do dia, do, 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 do fato do evento, o casamento, a celebração, mas sim a oportunidade que você tem de fazer uma viagem com todos os seus amigos e familiares. Quanto tempo du dura normalmente essas Normalmente du du duram 4, 5 dias. Cara, 4, com 4 3, dias de casamento 3, é... 3, 4 dias eu... de <risos> festa.
1: Cara, é, eu assim, até pegando um gancho assim, é, o Guilherme sempre quando fala em casamento, ele fica meio branco, meio pálido, assim, é um negócio <risos> que ele tem uma dificuldade meio de essa palavra, assim, ela ele chama muita atenção do Guilherme. Agora ele porque... tá bem resolvido. Mas, mas cara, eu acho que assim, ó, o grande lance de, de quem casou, acho que aqui na mesa só o, o Yuri e o Thiago, acho que não não, 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 ambas, não são, não ambas, são casados tenho. ainda. Mas, cara, o, o lance do casamento, você até me falou isso. Puta, cara, a minha festa foi valeu a pena, assim, né? Você imagina uma festa, cara, com seus melhores amigos por cinco dias, velho. Num, num país diferente, num um hotel tudo incluso, velho. É
2: animal, né, velho? Tô gostando dessa conversa, acho que depois vai comprar o cachê, né? Porque isso aqui vende, cara, essas, é, co essas não, coisas. É legal demais,
1: cara. Talvez seja o único fato que vale a pena o cara casar, né? O cara, o cara
3: não, só caso você for fora. Caramba, gente. E se gente. tiver todos os meus amigos. Digo, né? Diz o cara que tá casado <risos> há
2: 65 anos, né? ele
3: tá falando é, provavelmente a Letícia não tá ouvindo o podcast, né? É, eu não tô falando, tá recomendando. É, não tá passando esse episódio. Né? 20 anos juntos.
2: Eu, eu queria entrar no, no business da, da agência, é, especificamente, não vai ter uma ordem cronológica muito específica, então eu queria começar exatamente com momento que a gente está vivendo, que é o momento de pandemia, é, você é uma agência, enfim, é, o teu negócio é viagem, no final das contas, né? É, ali em março de 2020, né? pandemia batendo, é, como foi a reação de vocês, quais foram as primeiras é, ideias que passaram pela cabeça, quais foram as primeiras atitudes, como é que, quantos funcionários vocês têm? No, no 27. Grupo? Como é que vocês gerenciaram a equipe, como é que vocês fizeram para lidar com a situação no primeiro momento?
0: Beleza. É, foi um, um, um momento de muita dificuldade para todo o setor do turismo, né? O mês de março, é, todo mundo com uma expectativa de ser algo não tão grande, algo não tão é, significativo para o, para, o, para o país e depois, consequentemente, para o mundo. É, mas isso foi uma, um momento muito difícil para todo o nosso setor e para a nossa empresa saber como lidar com isso. Então, foi, digamos que foi uma construção diária de, de aprendizado as expectativas foram alterando mês a mês, e nós tivemos no mês de março, uma queda de receita de 95%, Caramba. então foi foi extremamente significativa o impacto da nossa, que a gente teve financeiro, o impacto de faturamento dentro da empresa, então era uma empresa que tinham 30 e poucos colaboradores, um time montado, um time uma, uma equipe extremamente engajada, uma uma equipe maravilhosa que, que trabalha conosco, que faz acontecer todos esses sonhos, e de repente, de um dia para o outro, tem uma queda com pessoas com medo de fazer a próxima viagem, com fronteiras fechando, e quando uma fronteira, o mundo fecha, praticamente fecham as portas dos sonhos das e da nossa empresa, porque a nossa a nossa ferramenta são viagens, o nosso trabalho são experiências. Então, realmente a gente teve uma queda de 95%, foi muito, muito pesado isso para nós, nós optamos... É, por manter o time, tivemos uma redução insignificativa de colaboradores, apostamos na retomada, apostamos na, na, na reinvenção, porque isso já faz parte da história da Welcome, a história, a história da Welcome já mostra que a, a nossa res, resiliência e a nossa é, superação nos momentos difíceis foi quando nós viramos a chave e nós nos reinventamos e nós construímos novos segmentos para a empresa. Então, isso já faz parte do nosso DNA e, por isso, a gente acompanhou esse aprendizado que nós tivemos da nossa história e optou em manter todo o time e continuar, em primeiro lugar, dando suporte para todas essas pessoas que confiaram em nós, que era um momento muito importante para a gente dar amparo e dar proteção para essas pessoas que que tinham viagens marcadas conosco durante todo Todo ano de 2019, todo ano de 2020, né? E a gente priorizou as pessoas em primeiro lugar, nossa equipe em, em primeiro lugar, colocou todo mundo à frente disso e o faturamento a gente deixou de lado e, e colocamos a cara e vamos vamos re, se reinventar, vamos criar as coisas novas.
2: Agora, assim, do, qual que é a, como é que vocês conseguiram fazer isso? Na, minha pergunta é assim, é, teve alguma característica de vocês como sócios, de vocês, de seus sócios ou da empresa, quero dizer, puta, a gente tinha caixa, a gente estava preparado para o um momento ruim, é, como é que foram as decisões, assim, e quais as características da empresa que você acha que é, possibilitou vocês terem prosperado ou terem conseguido passar por isso mais forte quando muitas agências que a gente conhece nos primeiros meses ali já acabou o caixa o cara teve que tomar a decisão às vezes de encerrar os negócios
1: é porque assim só só pegando né, o que o Yuri está falando assim uh, eu acho que talvez seja essa foi a vontade da grande maioria da, das empresas né, principalmente das agências não vamos imagina vamos manter nosso time né mas infelizmente não é a realidade né então, assim, eu acho que a pergunta é bem pertinente. Se parece, assim, que não. Então, a gente estava
0: pronto para uma crise nesse nesse nível, assim. Ou como é que é? o planejamento O planejamento financeiro para nós foi o mais importante. A gente conseguiu fazer, é, a gente conseguiu nessa nesse nesse tempo que a gente construiu, a gente conseguiu fazer um planejamento, então a gente tinha uma gordura é, é, legal para conseguir aguentar um tempo e essa previsão ela foi de seis em seis meses, ou seja, a gente olhava seis meses primeiro, que a gente imaginava que o mercado ia voltar, depois a gente passou a perceber que o mercado não voltaria em seis, aí a gente foi para um ano, é, a gente imaginava que dezembro estariam voltando e agora a gente já tem olhado para uma retomada é, mais significativa para junho e julho do 2021. Então, hoje o que nos o que nos preparou, o que nos salvou com certeza foi nosso planejamento financeiro, a no, sermos conservadores nesse aspecto. É, é para que senão a gente, poderia, a gente não teria conseguido segurar todo o nosso time e ia ser muito mais difícil para todos nós. Estamos ainda nessa construção, né o mercado ainda não voltou, mas mês a mês a gente cresceu 3%, 5%, até que a gente chegou a 50% no mês de setembro de fato do que a gente faturava em 2019.
3: Eu ia te perguntar exatamente isso, esse crescimento ele começou em 3%, 5%, foi uma assim? Tá Caiu em 95%, e hoje está mais ou menos em que percentual?
0: A, a, gente, a gente conseguiu bater 50% de faturamento no, no mês de setembro Outubro e novembro e ainda com pequenos percentuais de, de crescimento entre esses meses. A partir do mês de dezembro teve uma queda novamente. É, é um mês também para que as pessoas já estão muitas delas já estão viajando e que não tem tanto planejamento de viagens. O mês de janeiro também foi um pouco mais tímido, mas muito melhor do que de dezembro. E agora a gente está com uma expectativa de voltarmos como mês de setembro, outubro bater esse 50% nos próximos meses. Fala, galera. Pausa rápida, Guilherme, por
3: aqui, para aquele momento raiz. Cara, se liga nisso. Loop Food, uma referência aqui em Curitiba é alimentação saudável. Pensa no Starbucks, tem aqueles cafés, animais, um monte de coisa bacana. Agora tem algumas coisas ali que, puxa, infelizmente, se você comer, você vai ficar com peso na consciência, né? O Loop Food ele tem aqueles cafés tops, mas ele tem alimentação saudável. Então, os alimentos do Loop Food, eles aguçam o paladar. Os sanduíches do Loop Food são incríveis e você come sem gerar aquele peso na consciência. Não é bacana? Bom, se liga nisso, os caras lançaram uma novidade para eventos, né? principalmente para empresas aqui de Curitiba. Então, não tem aquela coxinha, aquele risoles, evento com comida gostosa, com comida saudável é com o Loop Food, já sabe? Joga lá no Google Loop Food que você vai encontrar os caras ou no iFood. Voltamos ao episódio.
2: Eu até uma pergunta que eu queria falar assim, sobre viagem. Teve alguma oportunidade que vocês encontraram no meio do caminho, assim? Tipo, algum mercado que vocês nem olhavam ou que não dava muita atenção ou alguma linha de produto que no meio da crise emergiu, assim? Porque sempre tem essa conversa, né? Até alguém um dia me falou, não sei se é verdade ou não, <risos> que em chinês né, a palavra crise também significa oportunidade, né? Que sempre quando quando ah, as, os hábitos mudam, as formas de ganhar dinheiro também mudam, né? Teve alguma forma que vocês falaram, puta, isso aqui realmente é um, parece uma oportunidade que só agora está aparecendo para gente.
0: Sim, a gente é, não poderia deixar de fazer isso. né? Uma empresa que começou fazendo viagem de surf e, e foi abrindo, conforme as suas dificuldades, ela foi abrindo mercados, abrindo segmentos, sejam de casamentos, viagens de experiência que nós fazemos hoje em dia, que são viagens de propósito, muito focadas nisso, não seria diferente, não poderia ser diferente nesse momento. Era uma era, era, Isso está no nosso DNA e a gente tinha que criar algo novo. Então, no mês de abril, nós... Criamos uma startup, uma startup chamada Wix, para ajudar as pessoas a se planejar financeiramente para a próxima viagem. Sabemos que essas pessoas estão, nesse momento, perdidas, sem saber quando podem fazer novamente uma viagem. Nós criamos, então, uma conta digital de viagens para as pessoas fazerem uma poupança automática de viagem no seu cartão de crédito. Para quê? Quando tudo melhorasse, quando tomasse uma vacina, quando estivesse mais confiante em viajar, elas estivessem mais melhor preparadas com racha para fazer uma trip dos sonhos. Essa, esse programa Wix foi selecionado por uma aceleradora no Brasil. É, nós passamos por quatro meses no processo de aceleração com o resumo CAST que foi um trabalho maravilhoso pelo Gustavo Carriconde e Naomi, que nos ajudaram, nós e mais nove startups do Brasil, que, foram, é, que tiveram esse privilégio. Então, foram quatro meses de muito aprendizado, de muita atração, de muito muita, é, envolvimento com esse modelo de startup. Então, nós criamos esse produto chamado Wix e estamos agora com esse produto trazendo e ajudando as pessoas a se programar financeiramente para, em breve, poder voltar a viajar, tanto para a pessoa física como para a pessoa
3: jurídica. Edu, negócio Está tá ativo? Está ativo. Tá ativo. Tá ativo. o consumidor é. quem estiver ouvindo a gente pode ir lá e procurar o Wix. 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 De que forma procura o Wix, Wix, Wix Pass? O Wix Pass, ok. É um travel dia. pass. Então o cartão cobra, você passa como se fosse passar numa maquininha, de certa forma e aquele valor vai ficando provisionado para uma viagem, mais ou menos assim?
0: Sim, você faz uma poupança mensal. A partir de R$ 250 reais por mês, você escolhe o valor. Ah, é recorrente. Recorrente, no cartão de crédito, você não tem taxa nenhuma de cancelamento, sai a hora que quer, você tem esse dinheiro rendendo para você não perder, no, 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 no longo do tempo, é, o poder de compra. E você tem ainda oportunidades de clube de benefícios, upgrade de quarto, café da manhã cortesia. Nós já prospectamos mais de 1.500 empresas para um programa de fidelidade interna do Wix. É, então, já estamos em 80 países diferentes, oferecendo... Early check-in, late check-out, café da manhã Upgrade de quase. Adoro
2: essas paradas, cara Isso
0: Sabe o que me lembra? Me lembra <risos> aqueles,
3: aqueles pacotes que são vendidos por, pelos hotéis pelos americanos Eu não lembro o nome Tem um, inclusive no país, no Brasil, aqui No sul, que domina bastante Fala o um nome de um que é bem conhecido Clube Med? Sempre... Não, não é o clube Med Ele vai te dar um final de semana no hotel dele Daí você tem que pagar uma mensalidade Ah, tá, não de multipropriedade, é propriedade Aqui aqui, de aqui do sul aqui. É o A de Gramado, né? Ah, ter... acho que eles têm um monte de lugar. Mas enfim, o, o teu me parece muito mais legal, porque aqueles ali você fica só atrelado àquela rede de hotel. Então, de vocês, pelo que eu entendi, é muito semelhante porque porque é tem esse, Espagueto, não? Acho. É. Eu é é um assim, cara, que eles é, sempre te aborca, os caras tem um... Eu acho que a chamada deles, assim, cara, invista num sonho, né? Invista em uma viagem, invista numa não, coisa não, que vai eles te dar tem, prazer. Você aborda e... no final do mercado fala assim: ó, oh, gente, eu queria te dar uma viagem. Você acabou de ganhar uma viagem. Vai Gramado eles abordam com fundir sempre. Cara, eu fudir para vocês e sua mulher. E aí você vai lá nessa rede, tá com o nome assim na ponta da língua. E aí eles tipo, ah, falam, não, você ganhou realmente um final de semana, mas você tem que assinar aqui um plano de 12 meses, 24 meses, que você vai poder usar qualquer hotel desta rede nossa. O hotel é, é massa pra caramba, porque você usa em qualquer lugar, enfim, super legal.
1: Eu queria... É perguntar, essa, esse, essa a startup, essa ação que vocês estão fazendo aí, vocês teriam ela, por exemplo, se não tivesse
0: é, tido essa crise, essa pandemia, ou não? Faz parte, como eu disse, a gente sempre criou coisas novas, a gente tem uma uma um perfil de inovação muito... É, é, a gente faz muito isso no nosso dia a dia, mas eu acredito que não dessa forma, porque a primeira coisa que a gente pensou quando aconteceu a pandemia é o porquê que a gente está sofrendo tanto, porquê que o nosso, o nosso nosso universo está sofrendo tanto. O que poderíamos fazer para ser diferente? E a primeira coisa que veio, a primeira resposta que veio para nós é a recorrência. A recorrência teve uma queda muito menor, uma queda... As, as empresas que trabalham com recorrência de outros setores é, tiveram uma queda é, insignificante perto do nosso setor do, do turismo. Por isso, nós fomos para o mercado de recor recorrência e fomos para o mercado de loyalty, que é o mercado de fidelidade, que também tem um crescimento gigante no, no Brasil e no mundo.
2: Isso aí funciona muito para você, Gui, que compra aquelas passagens... Cara, você vai lá, compra aquela promo, não reembolsável, melhor, melhor pre, preço da década. Daí o cara tem que mudar a passagem por uma hora... O cara não consegue e a viagem Tem uma agora que vai acontecer mês que vem Que você tá deixando se perder
3: Se cada um cuidar dar suas passagens, tá tudo certo né? <risos> cabeça, Passa, Mas assina, deixa... assina o All que tá tudo certo Oi Edu, deixa eu te perguntar Você falou de uma mentoria aí, o Gustavo Carriconde A maioria conhece, Um né? cara tá super conhecido eu E o cara que que é, que... É, super respeitável. Cara, fala aí pra gente o que que, numa mentoria de quatro meses com um cara que é gigante como ele, o que, que de fato você sentiu, assim, indicador principal, assim, ah, puta, isso aqui fez uma diferença, não, não fazia ideia de que startup eu tinha que seguir nesta linha, o aprendizado que você pode compartilhar.
0: Primeira coisa que mais nos marcou nessa mentoria é a metodologia exercida para você fazer uma startup, para você criar uma startup. A metodologia para isso, pra mim, era uma coisa muito nova. Então foi algo que... É, toda a análise de dados, o processo para você criar um pitch, como você apresentar um pitch de forma correta, o porquê que você constrói um pitch dessa forma. Isso para a gente foi maravilhoso, foi um aprendizado muito grande. Toda a forma de você criar um modelo novo de negócio sem demorar muito. Por exemplo, utilizando metodologia ágil, utilizando Blitz Scaling, utilizando metodologias que fazem com que você faça... É, aquele ditado de de faça o não faça o, o per, não precisa fazer o perfeito o importante é a gente fazer e a gente se joga num avião como uma analogia construindo esse protótipo ao mesmo tempo em cada livre então a gente tem que fazer o negócio acontecer faça o feito antes Sim. faça o é melhor feito do que perfeito melhor né? feito do que perfeito exatamente então isso foi uma das, dos maiores, melhores aprendizados a gente perder não perder tempo com planejamento e investir tempo em execução
1: e isso aí já tem mostrado o faturamento, assim né? Já, já tá tem resultado, né?
0: Já tem. A gente está com, desde que a gente criou a plataforma, a gente colocou ela no mercado muito rápido. A gente colocou ela em três semanas se, cri, se criou um produto e colocou ela em três semanas no mercado. Nós já temos é, é, 70 clientes no programa é, que já estão usufruindo, já estão resgatando e já estão viajando, inclusive. É, que já pouparam, que já resgataram Que já estão em viagem é, com, obviamente, Fica a dica, como... Guilherme,
2: Hã? Fica a dica pro Guilherme.
0: É, Com algumas limitações de, de países ainda Mas já estão usufruindo Então está sendo super legal A resposta do mercado está sendo super legal Um produto extremamente novo que o mercado desconhece é, então está sendo um desafio muito interessante para nós Criar esse programa novo para o mercado Cara, é
1: muito bacana assim Porque a, a, o perfil de gestão de vocês né, Sendo sempre inovador Eu acho que faz com que o dono do negócio né, Esse papo raiz aqui A gente sempre fala com de, é um papo de empreendedor para empreendedor né Na sua grande maioria Cara, ele faz com que o dono nunca pare de se apaixonar né assim De de, de ter esse essa energia assim né Porque eu fico imaginando Imagina você com a agência lá Há 20 anos atrás, né, começando, e o mesmo modelo, cara. Será que a tua energia ia ser a mesma assim, né? Muito provavelmente não, né, cara? Então assim, se eu vejo as empresas que mais têm energia, são as gestões que estão sempre inovando, né, cara? E isso faz muito sentido, né? Você vê, pô, o cara tá com um produto novo. Cara, mês que vem outro produto daqui a seis meses, cara, o negócio da agência dele pode até mudar o direcionamento, porque é um outro produto, e é, eu acho que essa energia, cara, ela é realmente... É, eu até ia
2: fazer uma pergunta nesse sentido, assim, eu tava dando uma, uma lida um pouquinho na, na história da Welcome desde 2001, é, e vocês passaram por várias fases, né, como você falou, começou com uma viagem mais voltada para surf, praia, mas uma coisa que eu vi que você sempre bateu na viagem de experiência, né, sempre tentando é, criar uma, uma vibe diferente nas viagens, acho que até faz muito sentido a parte de casamentos, porque acho que esse é o auge, né, da, da experiência, talvez. É, reunir vários amigos ali em poucos dias. Eu, eu queria perguntar assim, o que, que você faz exatamente na, na, na Welcome que diferencia você dos concorrentes? Eu quero dizer assim, o que, que torna a Wellcome única? Quais são as características que tornam ela realmente diferenciada? Primeira coisa que eu acho que o nosso segredo
0: nesse sentido é o propósito. O propósito da empresa que foi lá de trás, da época que a empresa organizava viagens e ônibus para as praias do litoral. O propósito de fazer tudo isso. Essa, essa pergunta, Yuri, ela vem muito com, a, com o que o Juninho colocou também, que ele trouxe. Que a, a, a nossa... A, a ser inquieto, o empreendedor ser inquieto e buscar a todo momento algo, sempre tem um propósito por trás, porque isso nos move, nos dá muita força para se reinventar. Então, o que, que, a, gente, o que, que a gente traz... É, Nesse, nesse aspecto de propósito, na prática, dentro da empresa. A, a Wellcome criou uma linha de, de viagens há alguns anos, e nessa não foi em uma das crises, foi fazer organizar expedições de propósito para as pessoas. É, então, nós começamos a procurar influências digitais, blogueiros, que fizessem a diferença na vida de outras pessoas, que influenciassem de forma positiva. Masterchef, que ensinassem pessoas a fazer viagens gastronômicas, pessoas da área de yoga. Então, a gente começou a convidar essas pessoas para organizar viagens de propósito e transformações para transformar outras pessoas. Então, isso foi um... um aí a gente criou a viagem de Eu Sou Du, que é um, é um blogueiro de astrologia, criou uma viagem para a Ilha de Páscoa, num dia específico que todas as conexões astrais estão é, é, conectadas, e, fez, e organizou Ué. uma viagem para lá com ele. Tem uma, temos viagens para...
1: Imagina um Ô, cara, viagem, o cara. Uma trip dessa.
2: Fácil uma viagem dessa. Né? Lá
0: mesmo pra fazer pro, o Juninho, que é um cara que pode. que gosta disso muito, pra ir viajar com a Laila Foss pra Índia, fazer uma viagem de espiritualidade e, de, e com alimentação é O viagem, Juninho é né? da aula pra esses
2: caras. Uma é uma sensacional, aula. Não, Ô, Cara, olha, olha a pira que eu fiz que esses ideia, tempos é com, a, com a minha namorada lá no deserto de, de Nevada lá. A gente fez uma expedição pra avistamento de OVNIs, cara. A gente pegou uma guia local. <risos> que é ufologista e especialista não sei o que lá, e ela foi explicando tipo toda a área 51, todas as histórias da área 51, Las Vegas e tudo que já aconteceu lá nas últimas décadas daí de noite para um ponto lá e ficava avistando com um daqueles binóculos de militares assim que é, que é para visão noturna, né mas puta feroz assim você via muito mais coisas no céu cara, esse tipo de viagem de experiência sensacional,
0: é sensacional e sempre tem público, muito difícil de ter alguém é, para atender algumas demandas do mercado de coisas muito
3: específicas. Oi, Edu, deixa eu te fazer uma pergunta nessa linha, é, quando você estava falando eu fiquei pensando assim, né? além do diferencial de vocês de criar essas experiências, na minha cabeça que estou de fora, tá? então pode estar tá bem errado, Existe deve existir meio que um pareto assim, né? dos lugares, das viagens, enfim, muita gente gosta de ir Estados Unidos, Europa, Itália, França e tal. Existe de certa forma um, 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 algo que é meio que uma regra, aquilo que você mais vende ao longo dos anos? Ou isso muda muito de acordo com, sei lá, você está mais de 15 anos, então você tem uma experiência animal. Você fala, cara, teve períodos em que ninguém queria para os Estados Unidos, em razão de X motivo. Agora está na moda ir para a Itália. Existe um atemporal? Assim, Já uma teve uma Grécia um tempo atrás, Eu todo mundo queria ir para a é, Grécia. Existe, acontece isso no mercado? Existe,
0: existe muito e, e também muda muito. Porque uma tendência, ela se cria e muito fácil hoje criar uma tendência através até de influenciadores. Então isso muda toda hora. É, mas eu vou dizer assim uma coisa que ela é. Por muito tempo ela vai ser. Por exemplo, para a lua de mel é indiscutível que Maldivas é o queridinho de lua de mel. Qualquer casal, independente de lua de mel, quer fazer uma viagem para Maldivas. Isso vai ser muito. Outra coisa que durante muito tempo está em alta são os destinos exóticos, que atualmente a gente trabalha muito. Então, fazer uma viagem para a África, seja a África do Sul ou Tanzânia, para fazer um safári, uma imersão em na, 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 contato com animais. É, é, viagens para a Ásia, por exemplo, para Tailândia, para a Indonésia, super em alta. É um momento que está super em alta, que independente de um grupo de amigos ou de um casal, é uma viagem super legal para fazer. É... Butão é um país que está super em alta hoje em dia. Então, a gente tem muitos países na Ásia, muitos países na Ásia, e a Egito, propriamente, que é um, é um lugar que até no Brasil já foi muito, muito forte, e daí parou, o Egito parou, devido a problemas no, no, no governo, no país, é, parou de ter turismo, e agora está voltando com muita força.
3: Fala galera Guilherme por aqui, Momento Raiz. Rapidamente quero compartilhar a história da Tremind. Se liga nesses caras, olha, a maior empresa de marketing jurídico do Brasil. Os caras são especialistas em posicionar escritórios na primeira página do Google. São mais de 100 milhões de pesquisas do Google por mês. Pense o seguinte, você está lá com uma dúvida jurídica ou você está procurando um advogado e não encontrou alguma indicação, onde é que você vai? No Google, é isso mesmo. E é lá que a Tremind posiciona os seus escritórios. Os caras conseguem gerar um resultado animal. Para você conhecer um pouquinho mais dessa experiência, dessa empresa, coloca lá no Google Marketing Jurídico e você vai encontrar os caras na primeira página do Google para você encontrar um pouquinho, entender um pouquinho como funciona a operação deles. Voltamos ao episódio. E eu queria fazer
2: uma pergunta, assim, é, duas perguntas, na verdade. Se pudesse falar, uma, qual pra você é o lugar que você foi assim, mais é, incrível, enfim, a tua viagem favorita? E o segundo, o lugar que você mais, o teu maior perrengue? Porque viaja é perrengue, né? Muitas vezes. Que é via, viajar é se ferrar, né? Muitas vezes. O teu maior perrengue e o maior, é, o lugar que você mais curtiu, assim, por curiosidade mesmo. O lugar que eu mais curti é muito
0: difícil, porque de formas diferentes. Então, eu vou colocar... Eu gostei muito do Havaí, principalmente porque quando eu fui para o Havaí, eu não fui conhecer a ilha de Oahu necessariamente, que é o lugar que a maioria dos brasileiros vão. Eu fui conhecer outras ilhas. Então, a ilha de Kauai marcou para mim demais pela diversidade, que você tem surf, você tem, tem cachoeira, você tem canyons você tem galerias de arte, é uma ilha maravilhosa e que você realmente se sente no Havaí quando você imagina. Então essa foi uma viagem que me marcou demais, mas eu poderia colocar mais cinco, seis viagens, que são viagens é, que marcaram muito a minha vida, como você disse, uma delas, a Grécia, marcou, me marcou demais, e a, Lu, e a minha lua de mel, que foi uma viagem para a Tailândia e Indonésia, que é fato que para qualquer pessoa ela marca, porque é uma viagem extremamente é, é, especial. Agora, perrengue também é outro problema, porque a gente vive muito né? nesse mundo, nesse universo. O Joninho tem mais... uma história boa para contar. É, então, eu acho que o Juninho tem né? muitas, boas. mas uma por mas... mês, em média. é um, um, Uma viagem de perrengue que eu posso dizer que que eu acho que para mim foi muito marcante, talvez seja uma viagem na época que eu organizava as viagens para jovens de ônibus no Brasil, e que um, um estávamos indo para Ilha Grande, essa foi uma viagem que foi realmente em Rio de Janeiro. E a gente saiu de ônibus de Curitiba para lá. E no meio do caminho a gente resolveu mudar, mudar a rota e pegar uma estrada mais bonita, que era a Estrada do Ouro, no, indo para Paraty e essa estrada no meio do caminho é uma estrada que a gente estava em dois ônibus e cada vez que a gente subia o morro a gente percebia que não era uma estrada para ônibus e sim somente para carros e foi diminuindo o caminho, essa estrada até que chegou o um momento que o ônibus foi fazer a curva e tinha um penhasco do lado e a roda do ônibus ficou para fora e ele quase caiu, ele quase virou a gente desceu todas as pessoas sentindo terrorismo aqui, já. Foi, foi, foi bem especial o ônibus não caiu as pessoas desceram do ônibus, ninguém tinha coragem de subir no ônibus para pegar a sua mochila. Foi a viagem que mais vendeu é, seguro viagem, cara. É. É, foi assim, mas, mas foi uma viagem muito mundo. especial, de verdade, porque quando isso aconteceu, é, foi um dia maravilhoso, num lugar extremamente especial que isso aconteceu no final das contas, e, e dali para frente foi uma viagem fantástica, é, especial para todas as pessoas que viveram essa viagem, Pô, certamente esqueci, né? vão ter essa história para contar. <risos> nunca,
3: nunca mais vão pegar aquela estrada. E a parte, a parte
0: <risos> é, positiva dela foi muito maior do que isso que aconteceu. Muito bom.
2: Cara, assim, hoje a, a, a Wellcome é bem reconhecida, né? Tem o prêmio. É, foi, na verdade, foi, ganhou o prêmio de melhor agência de casamentos da América Latina por três anos consecutivos aí 17, 18 e 19. Acho que isso é incrível e é um puta reconhecimento. Hoje vocês são muito grandes e tem muito reconhecimento. Mas. Quando você começou, eu queria entender assim. Você fala, eu li um pouquinho da tua história. Putz, você fez panfletagem, bateu perna, foi atrás de, 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 vender o produto. Qual foi o primeiro ponto de virada assim que você lembra, cara? Qual foi a primeira vez que você falou assim, não, isso aqui tem um caminho, acho que isso aqui vai ser um negócio grande. Acho que esse produto aqui vai, vai engatar. O primeiro, a primeira
0: viagem que foi organizada que eu organizei foi a intenção de juntar os seus amigos, juntar os amigos e viajar. Estar com as pessoas num lugar especial. Esse foi o propósito. Então, eu levei pessoas para a Ilha do Mel fazer uma viagem. Após algumas viagens, Ilha do Mel, Ilha do Cardoso, Praia do Rosa, é, é, o que virou a chave para gente, o que foi muito importante, foi criar uma viagem chamada um surfário fotográfico. Então, nós organizamos uma viagem de barco em Florianópolis, acompanhado por um fotógrafo e um videomaker para registrar todos os momentos dessas pessoas surfando uma onda dos sonhos. Então, aquele sonho de caderno que a gente tinha quando era pequeno, que surfava, de poder um dia fazer uma viagem de barco com seus amigos, a gente colocou em prática ela. E foi muito importante por quê? Porque essa viagem por Florianópolis de barco em um veleiro, com o fotógrafo, se tornou, foi feito um vídeo dessa viagem e todas as próximas viagens da Welcome continuaram acontecendo isso. Então todas as viagens tinham fotógrafos, e videomakers e todas as viagens tinham festas e confraternização. Foi a nossa rede social da época e que isso engajou muito mais gente. Foi um pós-venda nosso para todas as pessoas irem nas viagens e depois irem numa super festa com que as pessoas viam no seu telão uma apresentação delas na, felizes naquele momento.
1: Cara, eu, eu queria assim é, tocar um pouco na puxando aqui a gente acompanhou né é, algumas alguns amigos nossos até que um casar aí fora do, do, do Brasil Brasil esse ano e as viagens foram canceladas E alguns casamentos até também Foram cancelados Mas, cara, como é que foi é, Como é que vocês lidaram, assim, né No papo raiz mesmo, cara Que eu sei que não, não deve ter sido fácil Porque, assim, quem escuta está escutando a gente Parece que é só maravilhas, assim, né e como é que vocês lidam? Quantos cancelamentos, cara, tiveram de, de casamento? Como é que vocês lidaram, assim, com esses sonhos, né? Porque foi uma puta frustração, cara, essa é a verdade. Né? Eu tenho eu tenho uma col colaboradora lá no Grupo De Farma que, que ia casar, ia casar, se não me engano, em abril, e aí o casamento dela foi suspenso, porque era proibido fazer qualquer tipo de confraternização com mais de 20 pessoas, alguma coisa assim. E, cara, é, é um baque, né? Então, como é que vocês lidaram com isso internamente aí e... E como é que, por exemplo, o número de voos cancelados, hotéis... Cara, fica fico imaginando
0: o tamanho dessa confusão aí. Foi super difícil, Juninho. Muito difícil mesmo. Para as pessoas e para a nossa equipe. Extremamente difícil. É, nós, temos, nós tínhamos, em março do ano passado, mais de 100 casamentos fora do Brasil, em países diferentes... E, e, e esses casamentos mexer com a expectativa de uma pessoa que vai casar.
1: Sem, sem casamentos, é, isso mais ou menos assim é uma média de quantas pessoas por
0: casamento? Tipo, seis, de tipo, 50 100, 150 pessoas cada casamento. Então são Fora, uma,
2: mais de mil pessoas. Mil pessoas mais aí. de mil pessoas com viagens canceladas só, um só do par de casamento. Só da par de casamento.
0: Então, o mais difícil é, é a expectativa dos noivos que tem uma, uma viagem de, dos sonhos de, do seu casamento marcado. Hoje, nós estamos marcando remarcando o casamento dessas pessoas pela terceira vez. Ou seja, tem nós falando para gente assim vontade, eu já não quero, eu, eu, eu já estou pensando em ter filho, eu, quero, eu preciso casar. E, e, eu, e, 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 e o que seriam seis meses agora está virando um ano e meio para o meu casamento então é super difícil está sendo muito difícil para todos nós toda a nossa equipe psicologicamente lidar com isso conseguir dar, sempre apoiar em primeiro lugar o nosso cliente e ao mesmo tempo é, é, apoiar e ajudá-los a remarcar ou fazer o que for para confortar eles mas é é um trabalho muito difícil para toda a nossa equipe hoje tá, tem sofrido muito é, é, e para os noivos também, em especial, que tem esse sonho adiado.
2: O modelo de negócio de agência, assim, é, qual que é a, a tua exposição de risco? quero dizer assim, você vende hoje a, o casamento ou a viagem, você ganha uma parte hoje ou só se acontecer a viagem? Como é que é o teu modelo de negócio, essa parte de como é que você ganha o dinheiro de fato?
0: A, a receita da empresa ela é principalmente através de um comissionamento pago no momento da reserva. Então, isso não fica lá na frente, isso a gente recebe antecipadamente. É, é, uma vez que isso é cancelado, isso é estornado. Mas toda a receita da empresa é comissionamento através de um hotel que está pagando isso para nós.
2: O hotel antecipa a, a parte da agência. Oi, dona Nessa linha
3: de raciocínio, acho que tem uma, uma dúvida que é bem comum. É, porque a gente nunca sabe na prática, né? Poxa, por que que porque eu vou comprar de uma agência e não vou comprar direto? Será que eu não tenho um preço um pouco melhor comprando direto? eu pego uma promoção? E, eu gostaria que você explicasse um pouquinho por trás né, dos bastidores por que, que a agência um preço bacana, tipo defendendo vendendo o seu peixe nesse sentido né? e a perspectiva é, com relação ao mercado em si, né? Se tá uma, tem uma perspectiva disso acabar ou não, as agências cada vez mais ganham força, como é que são os números Tipo, quantas pessoas compram via uma viagem e quantas compram direto Só pra gente ter uma é, uma, é uma
0: excelente pergunta, porque em 2013, eu Eduardo, eu tive uma com a vinda de grandes players de vendas de reservas de hotéis para o mercado, eu tinha uma expectativa de que o mercado ia acabar que o mercado das agências de viagens não ia existir mais. Foi aí que nós criamos a Welcome Edings, Com o medo do mercado de agências acabar, nós criamos uma empresa de eventos para fazer casamentos fora do Brasil. Foi através dessa... Desse, dessa dessa expectativa que nós criamos um segmento. Então, o que aconteceu nesse meio do caminho? A tecnologia, da mesma forma que ela entrou para o consumidor, ela veio para o B2B, ela acabou vindo para as empresas. Então, hoje, diferente do que grande parte da, da do, do consumidor que gosta de viajar acha, a agência de viagens tem a mesma tarifa que a internet, ou melhor ou até melhor, porque a, a pessoa compra na internet com um site, ela não sabe se ele é extremamente confiável ou não, ela não pode contar com o serviço desse site se ela precisar, e a gente viu agora a pandemia, pessoas passando semanas no telefone tentando remarcar uma viagem, enquanto ela manda uma mensagem para a gente, no mesmo minuto, um consultor nosso responde por WhatsApp. Então... A pandemia, de fato, nos fortaleceu nesse sentido. Os preços que a gente oferta hoje, eles são competitivos ou melhores que a internet, porque a internet está disponível para a gente e a gente tem N opções para oferecer para o nosso consumidor e o grande diferencial de tudo isso é que nós temos a Wellcome, tem uma equipe de CS interno que cuida do, do Customer Success, então todo cliente que sai da Wellcome numa viagem, ele chega no hotel, ele é tratado totalmente diferente do que ele chega quando ele compra uma viagem pela internet. O cliente sabe o nome, o hotel sabe o nome dele, no quarto dele tem uma garrafa de champanhe ou uma carta contando um pouco, dando boas-vindas para ele. Então nós temos uma equipe que cuida só da experiência do cliente e que faz ser Hoje, nós oferecemos um preço para o mercado que é igual à internet, ele tem suporte e ele chega no lugar, ele é tratado diferente, bem upgrade muitas vezes, tem um tratamento totalmente diferente. A viagem dele é diferente do que ele comprar na internet. A experiência é outra.
2: agora assim, me parece que as viagens posso estar errado né as viagens mais simples vamos dizer assim de que antigamente se tinha que sentar na, ir na agência pessoalmente sentar fazer tudo meio que manual aquela viagem puta, eu quero ir para São Paulo ida e volta a trabalho essa viagem é, deve ter diminuído na minha perspectiva, mas isso ao longo do tempo, agora nos últimos anos desde que tenha ficado ficou tão online, a compra de passagem pacotes, é, teve algum tipo de efeito rebote, eu quero dizer assim me parece que tem muito problema essas empresas eu já tive muito problema, principalmente com a Decolar eu Tive uma época que eu queria ser muito autodidata, <risos> comprava tudo sozinho e isso deu muito problema, né, Juninho? Nossa viagem lá que a gente fez junto, cara, muita, muito problema mesmo, de viagem cancelada, passagem cancelada. É, você percebe o movimento das pessoas tipo voltando para as agências também nesse momento por causa dessas experiências? Cara, é interessante assim, porque a gente falou no último podcast,
1: Edu, é, sobre mar, é, mar azul e mar vermelho, né, ah, tem gente que gosta de navegar no oceano azul, né, onde é uma coisa nova e tal, e eu acho que essa experiência, por exemplo, do cara, é, ah não, eu mesmo vou comprar e tal, Possibilitou muitas pessoas que não viajavam porque não tinham acesso à agência e que agora podem, mas aí vendo ah, ah, as coisas ruins que têm acontecido, Procura um profissional para isso. Então, na verdade, eu acho que esse mar vermelho, aí né esse oceano vermelho, é, quem entregar serviço assim como vocês entregam, vão se beneficiar disso.
0: Cara. Certamente, certamente isso a gente já está sentindo. Muita gente é, que comprou a viagem conosco estão vendo pessoas que não compraram. É, se batendo, tendo grandes dificuldades, tendo que entrar com processos judiciais contra sites de, de internet, que muitas vezes nem são do Brasil, elas nem podem conseguir isso. Então, a gente está vendo essas pessoas nos agradecerem e, graças a Deus, ti, tinha alguém para nos atender nesse momento difícil. É, e a gente já está vendo pessoas virem falando, eu quero comprar com vocês isso por favor, porque eu não quero comprar mais em tais sites que eu comprava. Então, isso com, com certeza, pela pandemia, está vindo, o serviço prestado, e a nossa missão hoje, ela é continuar prestando serviço de experiência para as pessoas e ao mesmo tempo usando a tecnologia a nosso favor. Então nós temos hoje o aplicativo, a pessoa que organiza uma viagem conosco, ela tem um aplicativo com todos os vouchers, com tudo online. Nós temos venda de produtos online no nosso site
3: também mas sempre com consultoria, sempre com suporte. Legal. Eduardo, deixa eu te fazer uma pergunta nessa linha ainda. Você é, comentou até que há uns três anos, acho que foi três anos que vocês ficaram com um pouco de medo de 2015, né, para ser mais exato, e criaram a Wedding, certo? Uma divisão ali, né, uma nova linha de receita da, da empresa. É, esse medo, ele passou? Como é que você está vendo o mercado assim? Tipo, a, qual é a expectativa de vocês no sentido de, ah, poxa, porque a gente entra no site da TAM, por exemplo, ou da Gol, os caras tentam vender o pacote completo. né? Você está comprando uma passagem, ele já te oferece hotel, não sei o que e tal, Carro, muito parece para nós, consumidores e né? eu queria que você corrigisse a gente, é, que as empresas estão cada vez mais tentando fazer a ponte direta no consumidor. Como é que você que está por trás dos bastidores vê isso? Tipo, os caras querem fortalecer o trabalho com vocês ou não? Eles querem chutar as agências e venderem sozinho. Como é, é, é prestador é de serviço, marca? mas também concorrente. né é Meu parceiro é, eu é concorrente. Eu acho que tem, um, tem, um, tem uma, um paralelo bem interessante. É tipo né?
2: a Samsung que abre uma, loja, uma franquia própria numa é. loja num shopping, assim, né? concorre com as outras é, lojas de É um, de um ponto muito, com... muito interessante esse, porque isso é, é muito verdade.
0: O mercado, o mercado cada vez mais, ainda mais num momento como esse, ele quer te, trazer trazer a sua receita com o menor custo possível. ele Se ele puder evitar de pagar um comissionamento, porque hoje nós não cobramos do cliente final isso, essa taxa mais, nós cobramos isso do hotel. Então, se ele puder evitar isso, ele vai fazer. Então... Para certos destinos e empresas que nós temos um relacionamento muito bom, é, isso não acontece. Mas, em modo geral, para o mercado acontece. Mas, mesmo assim, o mercado do turismo, como eu tinha aquele medo lá atrás de ele não acontecer, ele está acontecendo cada vez mais. Mesmo com essa briga, que isso é natural do mercado, é, ele tem crescido demais. Ele não, as agências de viagens não acabaram. As agências de viagens estão nascendo, cada vez mais, só que empresas muito nichadas cada vez mais. E é por isso que a Welcome se tornou uma Welcome Group, para nichar muito ser especialista em cada segmento. Porque quando você é especialista, nenhum dessas, nenhuma dessas, essa pessoa não vai conseguir achar uma, uma coisa melhor é que você Deixa eu só comentar
3: é. um negócio a B, Sabe o é. que me passou quando eu te fiz a pergunta? Me passou a percepção do seguinte, que a agência ela tem uma capacidade muito maior de persuadir positivamente, de influenciar a decisão do próprio cliente. Tipo assim, então, dependendo da, do destino, dependendo do país, do lugar, vocês são capazes de vender e às vezes eles não. Né? então você fala assim, pô, você nunca pensou em ir pra esse lugar aqui, ó? olha que massa esse lugar isso chega a acontecer na prática, assim, você consegue ter esta influência de fazer o cara ir e de não ir, provavelmente, né? depois que ele tem o cliente você fala, cara, esse lugar é uma merda o cara, pô, peraí, aconteceu alguma coisa acho que essa influência a agência tem ainda, nunca vai perder isso né? É, Gente, claro, se tiver parceria fato. com o lugar né, Que vai vender é. <risos> é. Pô, você quer ir pra Cancún, mas você já viu Maldivas? já viu falar, olha só que coisa maravilha <risos> eu tô Ai, falando do dono do hotel aqui direto de <risos> janeiro vale
1: a pena, é o barzinho da Estrada do Ouro, essa
0: aí, hoje, né? aquele aquele lugar que você viaja para conhecer que a nossa equipe viaja para conhecer e estuda muito ele é, nos faz tomar ajudar muito a tomar a decisão do cliente porque ele acaba mesmo que ele pesquise muito pela internet ele tem que ter o próprio discernimento para organizar isso e decidir o que é bom para ele e a nossa experiência com centenas, milhares de clientes que já foram para esse lugar é, ajuda muito e é muito mais fácil para a gente olhar para um cliente e falar o teu perfil é fazer tal viagem, não faça esse lugar ou não viaje nessa época do ano para lá não é legal, não fique nesse hotel fique nesse, fique em tal re re região, porque isso faz mais sentido para o perfil de vocês então é muito mais personalizado do que você ver uma informação de um blogueiro que ganhou a viagem para lá e que só visitou aquilo, e que ficou só três noites naquele lugar, porque o hotel só deu três noites para ele, do que uma experiência que a gente tem com milhares de pessoas que voltam do lugar. Poder personalizar.
1: Cara, eu acho que essa experiência, na verdade, ela está muito influenciada assim, com o novo varejo, né? Eu trabalho no varejo já há muito tempo, mas as pessoas, quando veio o mundo online, falam assim: cara, o varejo vai acabar. Não, o varejo físico vai acabar, o varejo offline vai acabar. E, na verdade, o que vai acabar, o que está acabando, se já não acabou, é a experiência do varejo antigo. Né, de você entrar numa loja e perguntar alguma coisa e o cara fala, cara, isso eu não sei, eu só trabalho aqui porra, mas cara, né eu, cara, você tem um banheiro aqui, eu tô né, comprando aqui quero não, a gente não tem banheiro na loja, porra como que você não tem banheiro você vai no banheiro aonde assim, tipo cara coisas assim ah você tem uma água não a gente não tem água então cara a, 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 o mundo online ele é não aceita cartão ele é, ele é <risos> um negócio que se, se for feito com inteligência ele realmente conquista e o varejo offline ele tem que conquistar também né então assim eu acho que todo mundo já teve experiências negativas com agência também claro você então, comprar assim, uma passagem porra a agência não te dá se ligar não tem um telefone de assistência 24 horas cara eu tenho um perrinho com a agência é, pra contar eu, cara. eu que sou porra campeão em extravio de bagagem por exemplo cara toda a viagem é, 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 Impressionante mesmo, Não cara. chega, né, cara. Mas é sempre quando eu tô com o Yuri, isso aí. Impressionante cara, isso aí, cara. Sempre é, ligar o é
3: agência... Você na,
2: na na companhia errada, não sei o que, é, que ele faz, cara. Nunca chega. Ele
3: usa chega. a moça da mala da Mada, <risos> Tiffany, Prada, daí cara, você leva, olha, né, cara. Fala assim, <risos> é. o né. Você ligar pra agência, a gente fala,
1: cara, porra, isso não é problema meu. Então, assim, eu acho que esse tipo de coisa, é, é quando você analisa que o setor ainda tem muito potencial, mas para empresas que fazem aquilo que tem que ser feito, isso aí a gente acaba nivelando por cima, né, as empresas. Né, cara, cara, tem
2: uma parada só para. Quero que você comente, que acontece esse perrinho com a agência. A gente comprou uma, uma viagem para 40 pessoas da minha família uma vez para um cruzeiro. E daí, daí vem aquele emaranhado, assim. É a agência que tem a operadora, que tem daí a, a operadora internacional, que daí fala com o pessoal do cruzeiro e daí em alguém no meio dessa loucura toda levou um golpe, acho que a operadora deu golpe na, 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 na pessoa do cruzeiro, ou o contrário, sei lá o que, que deu e daí chegou assim, no dia 15 de dezembro, a viagem era dia 20 e poucos de dezembro, a gente comprou um ano antes ah, vocês não têm navio Daí tipo passagem comprada, tudo certo, 40 pessoas, e daí começa a loucura, né? Venha o pessoal de fora aqui, da operadora, negociar. No final das contas, esses caras levaram um golpe da operadora do Cruzeiro mesmo. E a gente ficou sem navio. 40 pessoas desamparadas. Assim, e daí o cara, eles gastaram uma grana, deram um crédito para gente, até hoje tem esse crédito, que e deram um navio novo. assim cara Essas coisas acontecem e acho que caiu a bomba na, no colo da operadora. De quem vendeu.
0: É, eu acho que isso é uma regra não só para esse setor, mas para qualquer setor de entretenimento, de, de experiência, porque o problema pode acontecer em qualquer lugar. A companhia aérea pode falhar, a companhia aérea inclusive é campeã de fazer fazer de, de descaso com o consumidor final, infelizmente. Né? Então, o problema existe muito. Problemas em viagens sempre vão acontecer. A questão é, se a empresa está preparada, se a empresa está preparada para... Pode uma empresa quebrar no meio disso... Pode a companhia aérea quebrar, a gente já viu muitas quebrarem, né? É, e quando quebrou, conosco, por exemplo, quem teve que assumir isso? A nossa empresa.
2: Direito consumidor, né?
0: Exatamente. Você tem que se proteger, você tem que estar preparado para assumir isso. Então, eu acho que o, o problema ele pode acontecer nesse setor e até outros setores. É, vai acontecer, as viagens não são. Sempre pode estar sujeito a ter um perrengue durante uma viagem. É, é, tem tem muitos variáveis, né? mas o grande negócio, eu acho que a empresa está alinhada, preparada para dar o suporte, tanto no offline quanto no online, como você disse. Eu acho que o 50-50 hoje é o, é o, é o ideal, né? você poder oferecer um, um serviço online muito bom e um suporte excelente.
2: E, e qual tipo de serviço dá, dá mais grana, assim, que paga melhor para a agência? É, é viagem, é passagem, é hotel, é pacote, o que é? Eu,
0: eu acho que a, no, na grande maioria são os, os os, quando você faz uma viagem de experiência de verdade muito completa ela tem uma margem um pouco melhor é, ou mesmo hotelaria e o que menos, que é o que mais dá o, o, o problema hoje que a gente até foge muito, é a companhia aérea é o que dá problema é o que não
3: traz receita para a empresa o cliente quer comprar só a passagem aérea nesse caso
0: o cara, é, o cara é que compra só a passagem hoje, aérea. Hoje a nossa empresa só vende a passagem aérea para prestar o serviço e apoiar o cliente se ele precisar. Porque se ele não comprar conosco, a gente não pode prestar o serviço, né? Então, é, hoje a gente só vende por isso, para prestar para atender o cliente, porque não é interessante para a empresa vender. Ah, um Porque o
3: cara, cara já é cliente, Porque, porque só dá problema. problema. Passagem aérea dá e muito problema, um vocês sabem. Overbook, de cancelamento de voo. Porque teve um momento em que isso me pareceu um bom negócio, né? Principalmente no executivo, né? No empresarial, assim, né? Parece que muita gente se focava em vender. Tanto que eu lembro que quando eu fazia algumas viagens semanais, sempre comprava por uma agência. E eu lembro que o foco deles era esse. Mas isso, isso mudou de lá para cá, mudou nos últimos anos, deixou de ser interessante, baixou margem. o mercado
0: corporativo ainda funciona, para atender empresas com viagens curtas e tudo. É, mas isso as margens estão muito apertadas. Então hoje o que é feito é, se a pessoa quer o suporte de uma empresa numa passagem aérea, é, se a companhia aérea não tem um comissionamento bom, a empresa cobra uma taxa de serviço. Mas é, cada vez está mais difícil isso com companhia aérea por dois motivos principais, que é, o, é a, a receita baixa é, e a má prestação de serviço das companhias. Ou seja, a companhia aérea estraga toda a viagem do cliente que se elaborou com tanto carinho durante tanto, tanto tempo.
3: Fala galera, Guilherme por aqui, parando para uma pausa rápida do nosso Momento Raiz. Hoje eu quero compartilhar a história da Lefarma, mais de 20 anos de experiência mais de 300 mil vidas indiretas. Os caras fornecem produtos para prevenção, tratamento, enfim, produtos para saúde. Né? Home care, operadoras de saúde, sabe aqueles caras que infelizmente, pessoas que estão lá numa situação muito delicada, situação terminal, situação de UTI, são esses caras que diretamente através do trabalho deles conseguem salvar muitas vidas. Essa é mais uma, é mais um tipo de empresa que faz a diferença. Que a gente respeita muito por aqui. Então, acessa lá lefarma.com.br para você conhecer um pouquinho mais. Um abraço e voltamos ao episódio. eu queria que você desse um, uma
2: ideia, assim, cara, para quem está escutando a gente que trabalha com turismo, sabe? O cara que é agência ou às vezes que está envolvido de alguma forma no mercado de viagens, é, que talvez ainda não encontrou o caminho que vocês encontraram. O cara que às vezes ainda está esperando voltar o que era antes da, do coronavírus e talvez ele esteja ainda com essa esperança ou, ou com a cabeça meio fechada. Às vezes é só ele na agência, ou ele mais um funcionário, ele não está ganhando, mas também não está perdendo. O que, que você daria de dica assim, para o cara sair disso e ganhar, de, começar a ganhar dinheiro hoje, com o mercado como ele está hoje?
0: Eu acho que é do tradicional, totalmente, sempre sair do mercado tradicional, que é o um mercado que a pessoa pode fazer uma viagem é, até pela internet, uma viagem muito simples, sair do mercado tradicional e ir para o nicho. Tem muita oportunidade em nicho, tem muita oportunidade em você entregar um serviço personalizado para o consumidor, tem muita é, carência disso. Se você gosta hoje de fazer uma viagem, por exemplo, eu gosto muito de jogar pôquer, eu quero só fazer uma viagem sobre isso. Tem empresas oferecendo serviço hoje para jogar pôquer? Tem, não tem. Sim. Não tem? Ah, okay. não, 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 não tem tem muita, uma carência muito grande no mercado para serviços exclusivos, para serviços personalizados e, e eu acho que a melhor dica que eu
2: posso dar hoje para as pessoas é o que a gente fez na prática, abrir nicho de mercado. Muito bom, muito bom. Cara, indo assim para uma fase final, é, daí a gente tem um bate-bola, assim que a gente sempre tenta fazer algumas perguntas, umas dicas rápidas, eu queria te fazer uma per última pergunta, que assim, quais as características, é, bom, hoje eu tenho você, o Abdu, e tem mais... A, Ma a Mariana. Mariana, são três sós Quais características que vocês como gestores tiveram que desenvolver ou que vocês têm já em trisco que trouxeram vocês aqui? Quero dizer assim, como como empreendedores mesmo, assim, cara, é a complementariedade, é alguma coisa que puxou? Quais são essas características que trouxeram até aqui? A resiliência, em primeiro
0: lugar, é um fator determinante para gente. A gente já poderia ter desistido muitas vezes pelas dificuldades que a gente enfrentou. É, a complementariedade foi importantíssimo porque os três sócios têm perfis extremamente diferentes, é, é, a Mariana é extremamente operacional, o Thiago é operacional, mas ele é, é muito conservador, muito organizado, muito planejador, e eu que sou comercial, sou estratégico, é, 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 e muito mais visão a longo prazo, então nenhum dos perfis dos nossos três ele tem algumas similaridades, são totalmente diferentes e a gente acaba se complementando demais. Então, por isso, a sociedade para a nossa empresa, ela ela foi fundamental, é, foi parte o, o nosso sucesso, é muito pelo pelo que nós construímos como sócios e, principalmente, pelo que construímos como equipe, como pessoas dentro da empresa, em setores setarizados, como a gente setorizou a empresa, não só como sócios, mas equipes separadas, não uma agência de viagens que faz casamento, que faz que faz viagens exóticas, que faz viagens de, de, de outros segmentos. E sim, vários setores dentro dessa empresa especialistas num determinado. Nós temos uma equipe de produção de eventos, uma equipe que só cuida de convidados de casamento para logística, temos uma equipe que só cuida de viagens de lazer, e, então nós temos, só cuida de lua de mel, então a gente tem tudo setorizado. Isso ajuda muito a ser... Personalizar, Sim,
3: né? Deixa eu, deixa eu só provocar para você deixar um, um recado, com base naquilo que a gente falou nos bastidores, que eu acho que é super legal. É, eu perguntei para o Edu, enfim, sobre cara viajar agora no segundo semestre, sobre o momento de comprar, assim, pensando como consumidor, né? Se valeria a pena, porque eu falei para ele, cara, eu acredito que o mercado vai voltar com força, né? tá todo mundo vacinando, sei lá, acaba daqui a alguns meses, todo mundo vai querer viajar. O Edu falou que isso pode gerar até, de certa forma, um, um colapso, vai aumentar preço, caramba. O que, que você pode falar sobre isso? É, agora é a hora de comprar, vale a pena? Agora é um momento muito bom para comprar qualquer oportunidade, né? Tem várias oportunidades.
0: Só tem que cuidar com o que é oportunidade, porque tem pegadinha, né? tem empresas que estão ofertando coisas absurdas que não podem não entregar e tem pegadinha de que parece uma oportunidade mas não é bem uma oportunidade então eu acho que ficar bem de olho saber analisar isso o que é uma oportunidade porque isso vale a pena comprar agora como é, é, viagens por exemplo Maldivas é um lugar que está aberto agora tem oportunidades como nunca preços que as pessoas nunca conseguiram pagar uma, numa viagem para Maldivas hoje existe então, Maldivas é um destino que tem oportunidade. México também está aberto, tem oportunidades. Então, o que eu diria para trazer esse feedback para as pessoas que querem viajar agora? Ficar de olho, oportunidades a aproveitar e planejar viagens a médio e longo prazo,
3: porque de mas, mais cedo mais
0: <risos> comprar passagem reembolsável certamente. É
3: mas eu, não, bom, não vou entrar nesse. Não vou, vou citar esse vou ficar puto aqui. <risos> Deixa esse assunto pra depois. Eu tentei comprar por pontos a passagem. É, <risos> <não vou> <risos> daí eu vi que o preço tava igual, daí eu fiz aquela conta de bus ah, vou comprar com valor lá com car o cartão, porque tava todo mundo comprando, senão vai ficar fora do voo, né? E aí acabei comprando e tal. Mas a minha passagem é que dá pra mudar. Ele que tá fazendo graça aqui do meu <risos> lado. Não é reembolsável. Ah, só vai é reembolsar. Posso mudar, né? Posso mudar, eu pago uma taxinha, enfim, se tiver que pagar, paga faz parte do show.
2: <risos> Muito bom. Edu, vamos para um bate-bola final aqui então, algumas perguntas rápidas, assim, para você dar umas dicas ou alguma, alguns pensamentos. Você tem um livro ou um podcast que você usa para se inspirar, o que você indicaria? O... o... Eu acho que o principal, o,
0: o livro que, eu, que abriu a minha, a minha cabeça lá atrás foi o Oceano Azul. Oceano Azul? É, Oceano Azul. foi Estratégia, um livro Oceano Estratégia, Azul, né? Estratégia né? do Oceano, Oceano Azul. Azul. Esse foi um livro muito importante pra mim porque... Fala eu uma, início, né? Muito. Foi quando eu li esse livro que eu já fazia viagem de surf e foi quando eu abri a cabeça para abrir outros e, e se tornar especialista. Animal.
1: Podcast, Papo, é, raiz, é, e podcast, né? o papo <risos> raiz, O podcast, <risos> assim. o Papo suspeito. Raiz, o Resumo Cast, o Resumo Cast, eu sou suspeito. Já escuto o Resumo
0: é. Cast? Há muito tempo já participamos da aceleração deles e, e é legal. fantástico também. Fantástico. Eu super indico para todo mundo.
1: Um abraço lá para o pessoal do Resumo Cash, né, Dias? os parceiros.
3: A gente já trocou ideia com esses caras várias vezes. Né? Já ele não me aceitou. Valeu, Gustavo. Você não me aceitou naquele grupo lá de. Como é que é aquele grupo do da tribo? Tribo 21. Você não me aceitou. Certo, mas Gustavo, eu não fiquei com remota. Ah, um abraço. Cara, o, cara, é, é, o cara desenvolveu é, muito é, depois de. de...
2: É. Nunca convidou o cara aqui para o nosso podcast, não dá para entender, né? É, você tem algum empreendedor, Ou empreendedora que você segue ou se inspira assim, que te que gostaria de que você poderia indicar, assim? Alguém que você segue como empreendedor? Ah, a gente tem
0: tem muitos, né? Tem uma pessoa que eu que eu acho muito legal que participou daqui recentemente, o Endel, ah, é boa. com vocês, é um cara que eu, que eu gosto muito, que eu admiro muito. No último episódio, aqui, no no episódio, último episódio 10, 10 Papais, um cara muito legal. É, eu acho que a gente tem tem é, muitas opções muitas opções no Brasil assim poderia citar muitos aqui mas de pessoas que realmente influenciam a nossa vida no dia a dia e, e não de todas as pessoas né muito
2: bom é, se você pudesse voltar no tempo Edu o que, que você teria aprendido mais cedo em questão de habilidade ou skill ou um grande aprendizado que hoje te dá mais bastante resultado eu acho que estudar um pouco mais o mercado,
0: estudar, ler um pouco mais, eu acho que é uma uma coisa que eu tenho um pouco de, de é, arrependimento de não ter estudado mais, porque eu fui muito no mercado de me atirar e fazendo acontecer e aprendendo apanhando. É, e apanhando. E a gente apanha bastante nesse crescimento. Né? Eu comecei com 18 anos fazendo viagem e estava no primeiro ano da faculdade e obviamente que fazer isso que a gente fez centenas de viagens para o Brasil inteiro de ônibus e foi muito aprendizado muito bom hoje eu digo que isso é um pilar muito forte para minha vida profissional tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi, mas certamente eu teria pulado algumas etapas se eu tivesse estudado mais cases lá atrás. E eu e eu só virei essa chave estudar um pouco mais depois quando eu já comecei a ter sucesso, quando eu comecei a desenvolver o negócio, a ele funcionar, que eu comecei a, a abrir o olho para isso. E hoje em dia eu gosto muito, escuto muito pessoas, escuto muito podcast, é porque faz muita muita diferença para gente hoje é, esses é aprendizados, né?
2: É, se você pudesse dizer um, se tivesse, né, um motivo do porquê as pessoas não gostam de você, o que seria? Alguma característica, alguma, algum hábito, alguma coisa que as pessoas não gostam. Eu acho de, eu acho que uma das coisas que as pessoas não gostam
0: de mim é muitas vezes a minha persistência e minha inquieteza de querer toda hora mudar as coisas, quando eu, muitas vezes no meu trabalho mesmo, vamos fazer assim e dois dias depois vamos fazer diferente isso, as pessoas se irritam muito comigo.
3: Isso deve ser bem ruim mesmo. Só... Conhece alguém na mesa. Cara, é.
2: <risos> cara reunião com esses caras aqui não é fácil. <risos> e última pergunta, se você pudesse colocar um outdoor para o mundo inteiro ver, não pode ser propaganda, tá, não pode ser welcome, se <risos> teria uma frase, um aprendizado, qual seria?
0: Eu acho que é, é muito em cima de é, sonhe, acredite e realize, independente de qualquer outra coisa.
2: Boa, Boa muito bom, Caramba, muito bom. muito obrigado mano. pela tua presença, aí obrigado pelos aprendizados, pelas lições. aí Acho que foi bom pra cara né, Sensacional, bichão. Recados paroquiais, alguma coisa Na, aqui, Juninho? Uma
1: agência que vive de, de viagens, né? Viagens e sonhos, assim, se reinventar, da forma que eles estão se reinventando nessa pandemia, nessa crise toda. Porque muita gente se fechou, né, cara? E, e, e
2: tá esperando e passar. E tá esperando
1: até agora, né? Ver o <risos> que tá acontecendo, né? Então, assim, a, a gente... Né, gosta de chamar que as pessoas, o papo é raiz mesmo, é como ele é. É, e é impressionante, assim, a, a forma que você conduziu hoje, assim, cara, é sempre assim, não, parece que não tem problema nenhum, eu sei que tem problema pra ele, fui tentando tirar de você, assim, né, e não é que ele tá escondendo, acho que é a forma que o cara, tipo, pô, se eu ficar só me preocupando com os problemas, eu tô fudido, né, Quem cara? Fala então, pô, é interessante
2: assim, eu, eu acho, acho que... Eu acho que ele não tem boleto mesmo.
3: pra pagar, mano, pelo jeito que ele, né, conduziu aqui, eu acho é. que os boletos não chegam não na casa chega, dele. Não, não chega, não chega. A
2: gente tá no olho do furacão. É. Que, Nesse que momento,
0: a gente tá no olho do furacão, porque realmente tá um momento muito difícil, mas é, é, a gente tem que estar muito otimista e tem que estar trabalhando muito sério, muito foco porque senão a gente vai se derrubar certamente pelo momento do acho que é,
1: o... O... pode falar,
0: desculpa Não, eu, eu acho que o, o eu quero trazer um feedback, o Papo Raiz já, já já me conquistou Já eu já fiquei, quando eu vi quando o Juninho me trouxe, eu comecei a acompanhar eu acho sensacional, agradeço muito a oportunidade de estar aqui dividindo é, o, o pouco do, do que a gente busca e o que a gente faz é, e dessa forma descontraída, desse bate-papo, sensacional, parabéns, muito legal.
1: Eu até a thumb, do, do, acho que desse papo, que vai ser assim, cara, a vida do empreendedor não é só quanto ele bate, é muito de quanto ele aguenta apanhar, né? É, porque é, assim, o cara um, tá
2: tomando porrada. Vai um rock, assim, do mas, lado, cara, do, tá de do, pé, do, do, né?
1: Do Você tomar porrada e, e manter a, a tua fisionomia assim, não, cara, pode bater mais porque não tá nem fazendo esforço. Assim, e o rock assim, o é, rock é, essa é, essa é a frase do, do menino. Boa, é, show de é. bola,
2: cara. Tamo junto. Pedro, se quiser deixar o um recado final e como as pessoas te encontram aí nas redes sociais, é welcome, por gentileza.
0: Maravilha. É, primeir, recado final que eu quero deixar é agradecer a vocês, ao Papo Raiz. Continuem trazendo pessoas que possam agregar e motivar pessoas, a, como diz o Juninho, a ser resiliente e apanhar, a apanhar é, de pé, que é muito difícil hoje empreender, é, e que essas pessoas possam se, se inspirar em vocês para poder continuar sonhando, que eu acho que para o pro, pro mundo o empreendedor ele é, um, é um pilar muito importante que agrega demais para toda a sociedade. Né? É, é, como nos achar nas redes sociais? Eu acho que no Instagram é a melhor forma, o Welcome Trips é, ou Welcome Weddings. O nosso site também, o Welcome Trips, o Welcome Weddings, o Welcome Group. Vai estar é, aqui
2: na descrição do episódio também todos os links. Ou aí, mesmo o X,
0: o Wix Você vai achar também nosso, nossa nova startup. E a gente está aqui. Muito Esperamos bom. continuar construindo sua história. E, e que a gente possa voltar em breve com novidades é, e com uma nova superação aí que a gente está vivendo agora. Né? Muito bom. Show de bola. E
2: pra você que está escutando aí, não come bola, já segue a gente no YouTube se está vendo o vídeo, já segue a gente aí no Spotify se está escutando esse podcast. Comenta, compartilha e ajuda a gente a levar essa mensagem, como o Edu falou aqui, para o maior Não. número de pessoas, porque realmente tem muita entrega, tem muito aprendizado e isso aqui tem que chegar no ouvido de todos os empreendedores do Brasil. Isso é, aí. Isso, é isso, galera. É isso aí. aí. Valeu, então até a próxima. Valeu,
0: Valeu, Valeu gente. Abraço, abraço, seu, abraço tchau.